0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Schülerin Miri spielt in einem Online-Rollenspiel die attraktive elfische Amazonenkriegerin Laura und wird zum Star der Szene. Sie beginnt damit Geld zu verdienen und verschickt dafür auch schon mal bikini -Bilder. Im Spiel trifft sie auf Andy, alias Zwergenkönig Mordred der Mächtige, dem sie das magische Schwert Excalibur abluxen will. Doch er will es ihr nur übergeben, wenn sie im echten Leben Sex mit ihm hat. Strafverteidiger Dr.
1: Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen. Ganz überraschend. Hello, hello, hello.
2: Schön, dass ihr da seid. Jacqueline Bell hier für euch und Dr. Alexander Stevens. Hast du es schon verkraftet vom Wochenende, dass der Anzug wieder zu eng war?
1: Am, am besten fand ich an diesem Wochenende, als du mir wieder irgendeine, so ich sage jetzt mal, unanständige Frage entlocken wolltest und du so getan hast, als wäre es eine Zuschauerfrage. Jacqueline B. fragt, was weiß ich. ja. Und nach der Show kam dann wirklich zu uns jemand, die sich als Jackie vorstellte und dann auch noch sagte, sie heißt wirklich Jacqueline B.,
2: ja, sie hat sich ja. aber nicht getraut aufzustehen. Ja. Das wäre so geil gewesen in dem Moment. Also nochmal für alle, die jetzt denken, hä, was, wie, wo, Show? Alex und ich, wir sind gerade mit unserem Podcast äh, live auf Tour. Wir sind in ganz vielen Städten, nicht nur in Bayern, sondern auch in Deutschland. Alle Termine findet ihr unter bayern3.de. Es gibt teilweise auch noch Karten zu kaufen. Und ja, dann kam Alex eben wieder auf die Bühne und äh, hatte sich extra einen neuen Anzug machen lassen. Und dann hat wieder jemand geschrieben, ja, die Hose ist immer noch ein bisschen zu eng. Also ein bisschen rot geworden, ne?
1: Das hab ich dann gleich unter dem Stuhl versteckt. Ja. Die ganze Show über. Nein. Ja.
2: <lacht> wenn ihr Alex auch mal in seinem Anzug, wenn er dann irgendwann mal passt, ja, in ein paar Wochen sehen wollt, dann freuen wir uns total, wenn ihr vorbeischaut. Und dazu habe ich eine total süße Nachricht von der Sandra bekommen, die geschrieben hat, ihr zwei seid mega, tatsächlich, ich höre es jetzt überall. Okay. Allerdings standen wir vor einer schweren Entscheidung, nachdem die Tour verschoben wurde, wurde ja von Februar jetzt auf den Sommer verschoben. Entweder wir verzichten auf eure Vorstellung oder bleiben dafür länger im Urlaub. Wir haben uns gegen längeren Urlaub entschieden und fahren früher nach Hause, um euch live zu erleben. Wir freuen uns schon total drauf. Ist das süß, Alex, oder? Extra ein paar Tage weniger Sonne, um <lacht> dich in einem schönen Anzug <lacht> zu
1: sehen. Aber vielleicht ist das auch der Grund gewesen.
2: <lacht> die Nachricht von der Rebecca, die wir reinbekommen haben über den Bayern 3 Instagram-Kanal, da musste ich auch sehr lachen. Hi, liebe Shaggy. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr im Podcast mit Dr. Alexander Stevens Fetische als neues Podcast-Thema anbietet. <lacht> ich genieße eure Folgen immer sehr, sehr informativ und vor allem mit dem Alex. Sehr sympathisch und ein sehr gut erklärender Anwalt. Sehr nah am Normalverbraucher dran. Danke dafür und danke, Shaki, und dich, du machst einen tollen Job. Ihr seid zusammen ein perfektes Team. Liebe Grüße, Rebecca. Ich hätte erst gedacht, die Nachricht kommt von einem Mann.
1: Ja, aber Oder? ganz ehrlich, wir könnten wirklich eine ganze Podcast-Staffel mit Fetischen machen. Also ich glaube, auch das würde uns nicht ausgehen.
2: Hast du so viele Fetischfälle?
1: Ja, hat man schon. Also je nachdem, wie du Fetisch definierst. Aber ähm, wir hatten jetzt schon einen mit Vampirismus. Der hat dann beim schönen Spaziergang am Ammersee der Dame einfach unvermittelt in den Hals gebissen. Und als sie etwas komisch reinblickte, sagte er, ja, er fühle sich im Körper eines Vampirs. Ähm, bis hin zu einem das fand ich aber wirklich heftig, der einen Onanierfetisch hatte. Und der Fetisch war zu verstehen, dass der 30 Mal am Tag onanieren musste. Und natürlich yeah, yeah, yeah. hat er das dann auch in der Öffentlichkeit gemacht, weil er diesen Drang hatte. Und damit war er jedes Mal wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses oder gar Exhibitionismus angezeigt worden. Und bei ihm war das wirklich krankhaft. Und ich habe mir aber gedacht, 30 Mal, das ja. ist schon, also.
2: Und äh, bei dir so Fetisch? Ja, ja, so
1: jetzt, ab zu
2: unserem Fall. <lacht> okay, das kriege ich noch raus. Wir tauchen heute ein in die Gaming-Welt. Bist du eigentlich einer, der gern zockt oder sowas? Gar nicht, ne?
1: Nee, aber wahrscheinlich deshalb, weil ich so Suchtpotenzial hätte. Also mhm. ich kenne es ja von meinem Schokoladenkonsum. Deswegen bin ich froh, dass ich nie mit Alkohol, Drogen und Zigaretten angefangen habe, weil ich könnte wahrscheinlich davon niemals loskommen. Und wenn ich jetzt dann auch noch mit Gaming anfangen würde, mal abgesehen davon, dass es ja wirklich eine Zeittotschlagmaschine ist. Also sehr gute Freunde von mir, wirklich auch einer meiner allerbesten Freunde. An dieser Stelle schönen Gruß an Markus. Die zocken ja ganze Nächte durch. Er ist krass. Und ähm, nee, also da würde mir tatsächlich die Zeit fehlen.
2: Ich erinnere mich noch dran, als mein Bruder mal mit fünf, sechs Leuten eingelaufen ist bei uns zu Hause, das komplette Wohnzimmer blockiert hat und die alle ihre Laptops und mhm. Bildschirme mitgebracht haben. Und da saßen die da die ganze Nacht. Ich dachte mir so, wo sind die guten alten Zeiten hin, als man noch Sims gespielt hat. Hast du das auch gespielt? Nee. Das war ja voll mein Ding. Ja, so ähnlich ist das in unserem heutigen Fall auch. Da tauchen wir ja in die virtuelle Welt ein und das ist ja sowieso absurd, was mittlerweile auch schon alles geht. Ich weiß nicht, ob du es die Woche gehört hast. Kevin Boateng, der Fußballer, hat im Metaverse auf dem Mond geheiratet und da konnten die Leute dabei sein. Konnten irgendwie 50 Dollar zahlen, zum Glück hatte er die Kohle gespendet, aber da konnten die Leute dann in einer virtuellen Welt dabei sein, als er seiner Frau das Jawort gegeben hat. das ist Wahnsinn. Gut. So, also dann hören wir doch jetzt mal zusammen rein in unseren heutigen Fall. Vorab die Triggerwarnung, hier geht es um sexuelle Gewalt. Gerade wenn eure Kinder um euch rum sind, dann schaut, dass die nicht zuhören, damit die in der Nacht auch noch gut schlafen können. Wir haben wie immer die Namen der Betroffenen zu ihrem Schutz geändert. Aber das, was ihr jetzt hier hört, das ist tatsächlich im echten Leben so passiert. Die Geschichte wird sinngemäß wiedergegeben.
0: Eher aus Langeweile meldet sich die 16-jährige Miri für ein Online-Rollenspiel im Netz an. Die Welt dort ist reine Fantasie. Zwerge, Trolle und Elfen bestimmen das Geschehen. Aber Miri findet mehr und mehr Gefallen an ihrem Pseudokarakter, den sie akribisch erstellt. Eine wunderschöne sexy Amazonenelfe. Die Gamer-Szene ist begeistert. Endlich eine Frau in dieser Männerdomäne und dann auch noch bildhübsch. Und zwar in beiden Welten, wie ihr echtes Profilfoto zeigt. Nach ein paar Wochen merkt Miri, dass sie den Männern in der Gaming-Welt nicht nur den Kopf verdrehen, sondern damit auch im echten Leben Geld verdienen kann. Denn ihr Vater unterstützt ihre wahre Leidenschaft, das Luxusshoppen nicht mehr. Arbeiten will sie nicht, also beginnt sie Geschäfte mit ihrem Körper zu machen. Ihre Rollenspielkollegen aus der virtuellen Welt bekommen von ihr Bilder aus der echten Welt. Leicht bekleidet, in heiße Unterwäsche oder Bikini. Gegen Aufpreis zeigt sich Miri auch in Videocalls sehr freizügig. Die Deals laufen perfekt und Miri verdient Geld, reales Geld, viel Geld. Doch ihre Sucht nach Anerkennung ist genauso groß wie ihre Kaufsucht und so wird sie auf Andy aufmerksam. Andy ist ein Star in der Gamerszene, ein erfolgreicher Zocker und einer, dessen fiktiver Trophäenschrank in diesem Spiel prall gefüllt ist. So besitzt er auch das Schwert Excalibur, das in Miris und Andis Online-Spiel als DAS Aushängeschild gilt und einzigartig ist. Miri muss und will dieses Schwert haben, für ihr Ego. Sie glaubt danach noch mehr gute Deals einfangen zu können und so handelt sie mit Andi einen Vertrag aus. Sie darf sich Andis Schwert Excalibur für einen gewissen Zeitraum ausleihen, um die anderen Gamer zu beeindrucken. Im Gegenzug wird sie mit ihm echten Sex haben. Andy ist 28 Jahre alt, noch Jungfrau, in Miris Augen nicht gerade attraktiv und gilt als klassischer Nerd. Durch diesen Deal würde er sein Loser-Image endlich los und das auch noch dank einer bildschönen Amazonen-Elfe. Kaum aber ist Miri im Besitz des Schwerts, denkt sie gar nicht daran, die Vereinbarung zu erfüllen, Sie blockiert Andy's Account, Kontaktversuche seinerseits laufen ins Leere. Eines Abends allerdings kommt Miri nach Hause in ihre Wohnung. Andy wartet dort bereits auf sie. Mit den Worten, Vertrag ist Vertrag, verpasst er ihr einen Tritt, schleift sie in ihr Zimmer und löst die vermeintliche Vereinbarung ein.
2: Heißt im Klartext, er hat sie vergewaltigt. Genau das. Miri hat Andi ja dann wegen Vergewaltigung angezeigt und bevor wir darüber weitersprechen, müssen wir erstmal klären, wie hat Andi denn überhaupt rausgefunden, wo Miri wohnt? Ich meine, das hat ja alles in einer virtuellen Welt stattgefunden.
1: Naja, Miri hatte ja dieses Schwert Excalibur dann ohne Andis Wissen verkauft. Auf dieser Online-Gaming-Seite gab es da auch einen regelrechten Bazar, wo sich die Gamer nicht nur untereinander austauschen konnten, sondern auch ihre Ultimate Power verkaufen konnten, irgendwelche Credits, die sie da erworben hatten und gegenseitig auch Tauschgeschäfte vollziehen. Und dadurch, dass sie dieses Schwert gegen Geld verkauft hatte, und zwar ausgerechnet an Andys ärgsten Widersacher, und der ihm glückselig dann einen Screenshot dieser Transaktion schickte, um ihm letztlich eins auszuwischen, konnte Andi dann auch genau sehen, wie Miri im wahren Leben hieß und natürlich auch herausfinden, wo sie wohnte. Hm
2: andere Sache, die ich echt äh, schockierend fand, 20.000 Euro für ein virtuelles Schwert. Also ich meine, ich kenne mich ja in dieser Szene überhaupt nicht aus, aber wer zu viel Geld übrig hat, äh, kann mir auch gern was abgeben.
1: Also, man muss wirklich sagen, wenn man da mal recherchiert, allein der Branchenriese Sony erzielt durch den Verkauf von virtuellem Gaming Zubehör, also Schwertern oder dass man dass man seine eigenen Kräfte da aufwertet oder irgendwelche Waffen dazu kauft, halte ich fest, sage und schreibe 800 Millionen Euro im Jahr. Also nee. nur mit dem Verkauf von virtuellen Dingen, die es überhaupt nicht gibt. Krass. Also wenn wir hier Podcasthörer
2: unter euch haben, die sich da total auskennen und sagen, ja, ich knall da so und so viel Kohle raus, schickt uns mal den Betrag durch. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ist das so wie für andere, keine Ahnung, ich gönne es mir jetzt heute Abend mal essen zu gehen oder sowas? <lacht> also dieses virtuelle Schwert äh, war ja eine Leihgabe. Andy hat dieses Schwert ja Miri geliehen. Darf sie das dann einfach verkaufen?
1: Nein, natürlich nicht. Denn sie hatten, was das Schwert anging, einen Leihvertrag geschlossen. Und das bedeutet, sie darf es unentgeltlich für eine gewisse Zeit haben, aber muss es dann wieder zurückgeben. Und damit hat sie sich natürlich auch strafbar gemacht. Hm.
2: Heißt, der andere Gamer hat jetzt das Schwert, muss das
1: aber zurückgeben und Miri muss
2: ihm die Kohle eigentlich wieder überweisen.
1: Das ist das einzig Spannende, wie ich finde, am Zivilrecht. In dieser Konstellation muss der Gamer, der dieses Schwert von Miri gekauft hatte, das der Miri ja gar nicht gehörte, nicht zurückgeben. Das Ganze nennt sich gutgläubiger Erwerb. Also der klassische Fall ist, Jackie, du leist mir dein Auto. Mhm. Ich sage danke und verkauf's für, na dein Auto ist ja locker 200.000 wert. <lacht> mindestens, vor
2: allem mit dem ganzen Leergut, das da noch drin
1: ist. Das stimmt auch. Also Jackie hat mich heute mitgenommen zum Funkhaus des Bayerischen Rundfunks und als ich einsteigen wollte, kam mir erstmal mindestens 20 leere Flaschen entgegen. Jedenfalls könnte ich dein Auto dann einfach verkaufen und der Käufer könnte das dann gutgläubig erwerben. Es gibt eine Einschränkung beim Auto, vielleicht war das jetzt auch kein so gutes Beispiel, denn beim Auto braucht man auch immer den Fahrzeugbrief dazu. Ja, wenn ich den jetzt nicht hätte, dann mhm. wäre der nicht gutgläubig, wenn man dann sagen muss, naja, wo ist denn dieser Fahrzeugbrief? Aber ähm, nehmen wir jetzt mal einfach da eine deiner teuren Handtaschen. Die ich nicht besitze,
2: aber okay, stellen wir es uns vor, Bir ich habe eine Tasche Birkenbag oder mhm. so,
1: ne für 10.000 Euro aufwärts. Wenn du mir die leihen würdest mhm. und ich würde die verkaufen, würde der oder die Käuferin, die gutgläubig Erwärmung dürfte sie behalten. Ich wäre dir gegenüber schadensersatzpflichtig. Mhm. Anders wäre es, wenn ich sie dir gestohlen hätte. Dann kann man nicht gutgläubig erwerben. Der Grund des Ganzen, vielleicht für den oder diejenige, die es interessiert, ist, dass man den guten Glauben im Rechtsverkehr schützen möchte. Ja. Okay. Man geht nämlich davon aus, derjenige, der etwas besitzt, dem gehört das auch. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Das ist nicht dasselbe. Ah. Also Besitzer ist derjenige, der faktisch Herr des Gegenstandes ist und ihn in seiner Hand hat In hält. dem
2: Moment, ja. Genau.
1: Und Eigentümer ist derjenige, dem es gehört. Also wenn deine Mama dir dein Auto leiht, dann bist du Besitzer dieses Autos mhm. in dem Moment, wo du es fährst. Aber deine Mama ist weiterhin Eigentümerin.
2: Okay. Und in unserem Fall ist es jetzt so, dass der andere Gamer dieses Schwert behalten darf. Aber Miri muss ja eigentlich trotzdem die Kohle zurückzahlen.
1: Miri muss die Kohle zurückzahlen, ganz klar. Und hat sich natürlich auch des Betrugs strafbar gemacht.
2: Ja. Merkt ihr das eigentlich in der Kanzlei, dass diese Cybercrime-Fälle mehr geworden sind in den letzten Jahren?
1: Bei uns jetzt weniger, weil wir ja doch auf andere Bereiche des Strafrechts spezialisiert sind. Wir machen ja überwiegend Kapital-, Sexualdelikte und Wirtschaftsdelikte. Mhm. Ich glaube auch, dass gerade im Bereich des Cybercrimes, wenn wir jetzt mal die Pornografiedelikte wie Kinderpornografie, Jugendpornografie mal ausschließen, die gehören ja letztlich auch dazu, dass gar nicht so häufig zur Anzeige gebracht wird. Mhm. Oftmals aus Scham, denken wir zum Beispiel an die ganzen Love-Scamming-Geschichten, ja. das ist ja letztlich auch Cybercrime, aber auch, weil die Möglichkeiten Cyberkriminellen auf die Schliche zu kommen, so schwierig sind. Oftmals sitzen die in Russland, Afrika und so weiter mhm. und das Geld ist dann einfach futsch. Klar werden Anzeigen aufgegeben, aber in erster Linie, um möglicherweise Regress zu nehmen, beim Kreditkarteninstitut und ähnlichem, gar nicht so sehr, um wirklich an diese Straftäter zu kommen, die meist ja gar nicht mal in Deutschland sitzen. Mhm.
2: Wie ist denn generell die Rechtslage im Netz? Also was würdest du sagen, ist das Gefährliche an diesen fiktiven Welten aus deiner Erfahrung und wann wird es kritisch?
1: Ich glaube, das Gefährlichste am Netz ist die Anonymität. Manchmal ist es auch eine vermeintliche Anonymität, aber wenn du es wirklich drauf anlegst und Spezialist bist, dann kannst du dich im Internet ganz gut verstecken. Hm. Viel einfacher als in der heutigen globalisierten Welt. Ja, versuch dich damals zu verstecken. Ich denke da nur an, an London, wo du an jeder Ecke Kameras hast. Ja, da kannst du ja gar nicht unbehelligt die mhm. Straßenseite wechseln. Im Internet ist das anders und das fordert ja viele Kriminelle schon regelrecht heraus.
2: Lass uns in unserem Fall mal ganz kurz zu den beiden Personen kommen. Alex, du hast ja Miri vertreten. Es ist ja dann auch zum Prozess gekommen. Was war denn Andy für ein Typ? Wie hat er auf dich gewirkt?
1: Also ganz anders als sein Rollenspielname. ja. Also da, da fanden sich ja einige martialische Namen wie Duncan, der Verführer oder Bombard, der Zerstörer. Da würde ich mir dann irgendwie so Arnold Schwarzenegger-Typen vorstellen. Andi hm. war ein total schmächtiges Kerlchen, hat eigentlich kaum ein Wort rausgebracht. Und ganz ehrlich... Das war so ein Typ, dem hättest du eine brutale Vergewaltigung niemals zugetraut. Mhm. Never ever.
2: Ja, der hat sich da halt auch einen Charakter erschaffen online, der er wahrscheinlich irgendwie ein Stück weit sein wollte, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz oft so, dass man sich dann Charaktere erschafft, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann. Dass man dann besonders stark ist, ein Frauenschwarm oder, weiß ich nicht, Zauberkräfte hat und mhm. ähnliches. Ja.
2: Was wäre deine Zauberkraft, die du gerne hättest, wenn du eine wünschen könntest? Eine Superkraft?
1: Röntgenblick? Nein, 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 Schmarrn. <lacht> Echt? Die
2: würdest du dir aussuchen.
1: Ich sag das deshalb, weil ich einen, einen Kollegen habe, der, ähm, glaube ich, der hätte das ganz gerne. Also, ich meine, du kennst das doch, wenn Männer so zusammensitzen, ja, und, und dann irgendwann hast du ein bisschen was getrunken und dann äh, kommen so Fragen wie so, wenn du eine Zauberkraft hättest, welche wäre das? Und wir alle haben dann irgendwie gesagt, ja, besonders stark oder dass man ähm, besonders viel irgendwie sich Geld herzaubern kann keine Ahnung. Mhm. Und der sagte Röntgenblick und habe ich mich auch so gefragt, was würde dir das genau bringen? Ja. Vor allem Röntgenblick bedeutet, dass du nicht mal jemanden nackt ja. ziehst, sondern ja, ja, eben. das Skelett oder wie auch immer. Ja, ja.
2: okay. Ja, und ähm, bei dir?
1: Was ist deine Zauberkraft, die du gerne hättest? Meine
2: Zauberkraft wäre definitiv fliegen. Ich fände das total geil oder beamen. Also mich an andere Orte zu beamen. Jetzt zu sagen, wenn wir hier mit der podcast fertig sind, oh, jetzt habe ich noch richtig Lust auf einen geilen Sonnenuntergang und dann beam und dann bin ich irgendwo, keine Ahnung, in Barcelona oder sowas oder in Mexiko. Auf Bali, sowas finde ich total geil. Okay, bringen wir noch ein bisschen Tiefe in unsere heutige Podcast-Folge rein. Wo ist denn äh, die Grenze zwischen Spiel und Verbrechen im Online-Bereich? Also angenommen, der eine Avatar würde jetzt zum anderen sagen, ich bringe dich um. Wie unterscheidet da die Justiz äh, zwischen, naja, das ist jetzt nur ein Spiel, beziehungsweise er meint es ernst?
1: Das ist ganz schwierig, denn ähm, hier geht es ja um Vorsatzproblematiken und um festzustellen, was jemand wirklich will, müsstest du ja jemanden in den Kopf gucken können. Und genau diese Problematik hast du ja im Strafrecht ständig. Also denk nur an Mordprozesse, wenn es darum geht, wollte der Täter jemanden nur töten oder gab es noch irgendwelche besondere Motive die aus der normalen Tötung in Anführungszeichen dann einen Mord machen, mhm. da müsstest du eigentlich immer jemanden in den Kopf gucken. So wirklich, ja. du kannst dich dann nur an den äußeren Umständen irgendwelchen Indizien entlanghangeln, aber genau wissen tust du es nicht. Ja, und in, in unserem Fall musst du das halt aus dem Zusammenhang äh, ersehen. Ja Also wann sind, wie du es jetzt erwähnt hast, irgendwelche Drohungen im Netz ernst gemeint? Wann ist es Spiel? Mhm. Wann schlägt Fiktion in Realität um? Ist sehr, sehr schwierig. Total. Und ich hatte da jetzt auch einen sehr interessanten Fall mit Journalisten, die sich investigativ in die Amok-Szene eingeschlichen haben und dann in Chatforen äh, sich mit potenziellen Amokläufern ausgetauscht haben. Und diese Journalisten, die wurden dann vom Verfassungsschutz angegangen und haben jetzt ein Verfahren wegen Volksverhetzung an Krass. der Backe. Ja, also da siehst du, da hat der Verfassungsschutz dann nicht mehr unterscheiden können zwischen Fiktion oder investigativem Journalismus und Realität. Mhm.
2: Heißt also, was in einer virtuellen Welt passiert, kann auch angezeigt werden. Also der Zwerg äh, oder die Elfe kann wegen Erpressung oder übler Nachrede angezeigt werden.
1: Ja, wenn es einen Bezug zur Realität dann hat schon. Mhm. Äh, Gerade bei den Beleidigungsdelikten, ähm, das kommt ja immer häufiger vor und wird ja auch immer konsequenter verfolgt. Kann es das, kann das durchaus passieren, dass man dann äh, vielleicht auch im Eifer des Gefechts jemanden übels beleidigt auch wenn das im Spiel ist, ist es halt eine Beleidigung.
2: Jetzt gibt es wahrscheinlich viele, die uns hier auch zuhören und die vielleicht auch schon Kinder haben in einem Alter, die selber spielen und man hat vielleicht gar keine Ahnung, was spielt mein Kind da eigentlich. Welche Tipps oder welche Ratschläge kannst du Eltern mitgeben, Alex?
1: Zunächst einmal kann ich sagen, es ist leider fast immer so, dass wenn irgendwas passiert, im Nachhinein fast alle Umstehenden nie damit gerechnet haben und überhaupt nicht wussten, was da gerade passiert ist, gerade auch wenn es um den Nachwuchs geht, weil Eltern ganz häufig auch überhaupt nicht mit dieser Rasanz mithalten können, in denen sich die technischen Fortschritte da erneuern. Und ganz häufig die, die Kids da an den Computern sitzen und die Eltern nur Bahnhof verstehen. Mhm. Natürlich macht es Sinn, sich da zu informieren. Ganz wichtig auch immer mal wieder zu kontrollieren, was macht da mein Kind am ja. Rechner. Und damit meine ich nicht nur das Spielen von irgendwelchen verbotenen Ego-Shootern, sondern äh, insbesondere auch äh, Stichwort Pornografie. Wir haben das so häufig, dass wirklich Hardcore-Pornografie ausgetauscht wird, auch Kinder- und Jugendpornografie und Kinder und Jugendliche sich der Gefahren, aber auch der Strafbarkeit überhaupt nicht bewusst sind.
2: Dann kommen wir mal zum Prozess. Andis Begründung war ja, dass ein Vertrag geschlossen worden sei. Das erinnert so ein bisschen an die Folge der Sexvertrag. Ist das denn sittenwidrig?
1: Könnte man im ersten Moment glauben, ne, dass das nicht geht. Aber äh, wenn du mal genauer darüber nachdenkst, ist es ja nichts anderes als Prostitution. Auch da schließt man einen Vertrag. Geld gegen Sex. Und hier ist es genauso möglich. Auch online kann man einen Vertrag schließen. Und ähm, in dem Fall wäre es das Schwert als Leihgabe gegen Sex. In unserem Fall nur folgendes Problem. Dadurch, dass Miri erst 16 war, ist sie noch Jugendliche. Und da ist ein solcher Vertrag nicht möglich und zwar aus strafrechtlichen Gründen, denn das wäre sexueller Missbrauch von Jugendlichen. Also Jugendliche dürfen sich nicht prostituieren.
2: Also dadurch, dass Miri erst 16 ist, ist der Vertrag schon mal gar nicht gültig gewesen. Und dann stand ja noch die Frage im Raum, ob Miri mit der ganzen Sache einverstanden war oder nicht. Wie wir es jetzt aus unserer Geschichte rausgehört haben, ja offensichtlich nicht.
1: Genau und deswegen handelt es sich auch um Vergewaltigung. Denn jeder, der gegen den entgegenstehenden Willen seines Sexualpartners handelt, begeht eine Straftat. Und wenn es dann auch noch zu Geschlechtsverkehr und ähnlichen Handlungen kommt, dann spricht man von einer Vergewaltigung. Und das ist auch völlig unabhängig von einem Vertrag, also auch wenn man mit einer Prostituierten Sex hat und Geld dafür bezahlt hat und die dann sagt, nee ich will jetzt nicht mehr, dann muss man das akzeptieren. Ja. Und dann kann man sich darüber streiten, ob man das Geld zurückbekommt oder mindern kann oder was weiß ich. Ja, Aber ein entgegenstehender Wille geht absolut vor. Und das ist natürlich in unserem Fall genauso. Es war also völlig klar, dass sich Andi hier strafbar gemacht hat. Und es war auch völlig klar, dass Andi wegen Vergewaltigung verurteilt werden würde. Die Frage war vielmehr, mit welchem Strafmaß.
2: Also Andi hatte dann nicht vor Gericht gesagt, ah, sie wollte das doch.
1: Nein, Andi hatte vor Gericht gesagt, ja, wir hatten einen Vertrag und an den sah ich mich gebunden.
2: Da wurde Andi dann aber auch schlecht beraten, oder? Wenn er jetzt einen Anwalt gehabt hätte, der gesagt hätte, sag, sie wollte es, dann wäre es ja wieder ein Aussage gegen Aussagefall gewesen, oder?
1: Dann wäre es ein Aussage gegen Aussagefall gewesen. Es wäre wohl auch besser gewesen, er hätte gänzlich vor Gericht geschwiegen. Aber ähm, das, ist, das ist jetzt nicht unbedingt dem gegnerischen Anwalt anzulasten, denn ganz oft sind Mandanten auch beratungsresistent. Auch das erlebe ich immer wieder. Man sagt ja Mandanten sagen sie bloß nichts, insbesondere auch wenn sie in U-Haft sitzen, also im Gefängnis, dass das Credo schlechthin nicht mit Gefangenen reden, auf keinen Fall, weil die kommen dann alle als Zeugen in Betracht und ich kann ja gar nicht sagen, wie oft ich das schon erlebt habe, dass einem dann der Mandant mit großen, treuherzigen Augen hoch und heilig verspricht, mit niemanden außer mit mir dem Anwalt über die Sache zu sprechen und dann hat er trotzdem irgendwie mit seinem Zellennachbarn gesprochen oder mit einem vermeintlich guten Freund, den er jetzt im Gefängnis kennengelernt hat. Und das kann einem dann auf die Füße fallen. Genauso, wenn der Mandant plötzlich im Gerichtssaal nicht mehr unter Kontrolle zu bringen ist. Das erlebt man auch immer mal wieder und dann kannst du als Strafverteidiger auch nichts machen.
2: Klar und alle, die uns jetzt zuhören und die nicht selbst Anwalt von diesem Typen sind, sagen natürlich, naja gut, dass er was ausgeplaudert hat, weil so konnte man ihn ja zumindest dann auch dran kriegen.
1: Ja, die Verteidigungsstrategie war ja auch eine andere, nämlich zu sagen, auch Miri trägt ja eine gehörige Mitschuld an dieser Eskalation, denn sie hatte ja von Anfang an geplant, Andi ins Boxhorn zu jagen. Von Anfang an hatte sie ja geplant, eben keinen Sex mit ihm zu haben und dieses geliehene Schwert zu verkaufen, was sicherlich zur Eskalation der Lage auch gehörig beigetragen haben dürfte. Klar ist das keine Entschuldigung, aber es ist ja auch immer eine Frage, was ist Tat und Schuld angemessen? Ja, ich denke. Es wird jedem einleuchten, dass es schon einen Unterschied macht, ob du irgendwo nachts hinter einem Bushäuschen auf eine Frau wartest, um die dann brutal zu vergewaltigen, oder aber du im Vorfeld vereinbarst, Sex zu haben, dann betrogen wirst und dann die Situation eskaliert. Klar, das darf man auf gar keinen Fall schönreden. Klar ist auch, dass er dafür bestraft gehört und auch bestraft werden muss. Aber es macht halt eben doch einen Unterschied. Und das war die Verteidigungsstrategie.
2: Wie hat das Gericht das gesehen?
1: Ich denke, das Gericht hat es genauso gesehen, denn es hat Andi zu einer verhältnismäßig milden Strafe verurteilt und zwar nur zu vier Jahren. Ohne Bewährung, versteht sich. In der Regel bekommst du für eine solche Straftat mindestens sechs bis acht Jahre.
2: Wie ist das für Miri ausgegangen? Hat sie auch noch eine Strafe wegen Betrugs bekommen?
1: Auch gegen Miri wurde ermittelt, auch gegen Miri wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das wurde allerdings gegen Geldauflage eingestellt.
2: Wie haben Andi und Miri denn in dem Moment reagiert, als das Urteil vorgelesen wurde?
1: Andi war ja schon bewusst, dass er verurteilt werden würde. Ihm war, glaube ich, im Nachhinein auch gewahr, dass das alles richtig schlimm war, was er da gemacht hat und hat auch mit einer Verurteilung gerechnet. Er hat das Urteil auch sofort angenommen, denn es war vergleichsweise und verhältnismäßig milde für das, was er gemacht hatte. Und Miri selbst war es sicherlich wichtig, dass Andi für diese Tat verurteilt wird und vor allem, dass sie dann auch mit dieser Sache abschließen konnte, dass dieses Verfahren vorbei war, dass er dann auch keine Rechtsmittel eingelegt hat, mhm. nicht auch noch irgendwie in Revision gegangen ist.
2: An der Stelle ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn ihr selbst Opfer von sexueller Gewalt geworden seid oder jemanden kennt, bei dem das so war, wir haben euch hier in die Shownotes nochmal Kontakte reingepackt, da könnt ihr euch jederzeit melden und euch helfen lassen. Alex, das war unser vorletzter Fall. Wir haben nächste Woche noch einen Fall, dann gibt es noch ein Q&A und dann gehen wir in eine ganz kurze Pause und kommen dann vielleicht wieder zurück. <lacht> wenn ihr Fragen habt und mit dabei sein wollt bei unserem Q&A, wo wir eben eure Fragen beantworten, schickt uns die gern durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir uns auch live dann irgendwann mal sehen. Wir sind tatsächlich in ganz Bayern unterwegs, in ganz Deutschland mit unserer Bayern 3 True Crime Tour und freuen uns sehr, wenn wir euch da dann auch mal persönlich kennenlernen dürfen. Alex, was hast du nächste Woche für uns dabei? <lacht>
1: Nächste Woche habe ich einen Fall dabei, den ich sicher nie vergessen werde. Und auch an dieser Stelle will ich natürlich nicht zu so viel verraten, aber er hat so ein bisschen was mit George Clooney zu tun. Oh, George Clooney kann sich dich leisten als Anwalt. <lacht> Er musste dazu nur sein Haus am Komersee verkaufen. Ja.
2: <lacht> und deswegen sitzt du hier
1: und machst mit mir im Podcast. <lacht>
2: genau. Die Geschichte äh, ist definitiv wahr und genauso passiert. Also ich bin gespannt, was es mit diesem Fall auf sich hat. Und wenn ihr es wieder nicht erwarten könnt bis nächste Woche, es gibt ja immer einen Podcast-Tipp von mir. Dieses Mal habe ich keinen rein klassischen True Crime Podcast für euch, aber in dieser Folge von Die Frage von unseren Kollegen von Funk geht es um einen Fall, der total mysteriös ist. Lisa lernt einen Mann über Tinder kennen und er sagt ihr relativ bald, dass er im Gefängnis sitzt, hat aber sein Handy mit reingeschmuggelt. Sie schreiben sich ständig, treffen sich auch immer wieder, wenn er Freigang hat, planen die Zukunft zusammen, gemeinsame Kinder. Er lernt ihre Familie an Weihnachten kennen und auf einmal Funkstille. Lisa findet ihn dann über Facebook und sieht plötzlich, dieser Mann hat Frau und Kinder. Und das Team von Die Frage erzählt Lisas Geschichte und will wissen, wie hat diese Geschichte sie verändert, was hat er ihr damit genommen und warum kann sie sich bis heute nicht damit abfinden. Überall, wo es Podcasts gibt, Die Frage.
1: Der Fall erinnert mich so ein bisschen an unsere Bad Boys-Folge mit dem Typen aus dem Knast. Ja, der, der Callboy. Der Callboy, der Knast-Callboy.
2: Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein. Und wir hören uns dann nächste Woche mit unserem Callboy, Alexander <lacht> Stevens. <lacht> Macht's gut.
0: True Crime. Sex vor Gericht.
2: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.